0: Deutschlandfunk Kultur Breitband, wo wir heute persönlich werden müssen. Denn Vera, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich. Bist du bereit? Ja. Okay. Hast du innerhalb der letzten vier Wochen einmal Alkohol getrunken und bedenke, ich weiß, dass du neulich auf einer größeren Party warst? Ja. Hast oder hattest du in deinem näheren Umfeld Kinder, die dir nahestehen? Ja. Und letzte Frage: Hast du manchmal Stress? Nein. (lacht) Aha, aha, okay. Das schreibe ich mir mal auf, okay? Nie. Klar.
1: Ja, aber aber halt, ich muss jetzt zurückfragen. Also Warum fragst du mich das? Oder sagen wir mal anders, gefragt, das sind zwar mehr oder weniger persönliche Sachen, die du jetzt so gefragt hast, aber Mhm. ich würde denken, ich glaube, den meisten geht es so ähnlich oder unterscheiden wir uns da extrem voneinander? Ich
2: will ganz
0: ehrlich sein, nicht wirklich, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist die vierte Frage. Wie... Würdest du dich damit fühlen, dass es jemanden gibt, der versucht, dich auf Schritt und Tritt versucht zu verfolgen, dich einkategorisiert, zum Beispiel in, hat im letzten Monat Alkohol getrunken und hat niemals Stress und der von den Kindern in deiner Umgebung das Alter weiß und der dadurch, durch diese Erkenntnisse, aufgrund dieser Erkenntnisse, die Umgebung, in der du dich befindest, umgestaltet?
1: Also das würde ich natürlich nicht gut finden, aber wir wissen ja auch aus dem analogen Leben, dass man manchmal Menschen um sich rum hat, die einen so gefühlt einkategorisieren und auch Mhm. da schon finde ich das immer sehr unangenehm.
0: Und das passiert aber. Nämlich vor allem in der digitalen Welt, dort werden wir nämlich, um Online-Werbung gezielt auszuspielen, da werden sehr viele Daten über uns gesammelt. Ad-Targeting nennt man das und das ist auch, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, schon lange klar, dass das passiert, aber es war immer schwer zu verstehen, was genau das eigentlich heißt, aber genau das ist. Geht jetzt ein bisschen besser, ich überlege gerade, man könnte sagen, wir haben die Überwacher so ein bisschen überwacht. (lacht) Ähm, Die beiden digitalen Medien, Netzpolitik, Org und The Markup sind nämlich auf eine riesige Excel-Tabelle aufmerksam gemacht geworden, die frei zugänglich im Netz zu finden war.
3: Der Xander Marketplace, das ist eben eine Plattform, die sich richtet an Werbetreibende, die dort dann aussuchen können, welche Zielgruppe sie wollen. Und die Datei enthält eben eine Angebotsliste mit sogenannten Audience-Segmenten. Das sind diese Zielgruppenkategorien, in die wir alle reingeworfen werden und enthält sozusagen die Metadaten zu mehr als
0: 650.000 dieser Segmente. Das ist Ingo Dachwitz, der diese Datei und das Thema für Netzpolitik.org recherchiert hat. Diese Audience-Segmente, das sind eben diese Kategorie, von denen ich anfangs jetzt gerade ein paar genannt habe. Also hat im letzten Monat Alkohol getrunken, steht unter Stress, hat Kinder von x Jahren im Haushalt zum Beispiel. Und es gibt jede Menge dieser Kategorien, die aber dann noch intimer werden sehr schnell. Da werden Menschen nach psychischen Krankheiten, ethnischer Zugehörigkeit, Religionsgruppen, sexuellen Vorlieben oder auch politische Einstellung kategorisiert.
1: Ja, okay. Und wo axander diese Daten her, gibt es ja genaue Angaben über die Quellen. Und was ich mich auch frage, woher sollen denn die Ersteller der Tabelle wissen, dass ich mal Stress gehabt haben könnte? Das schreibe ich ja nicht ins Internet.
0: Aber du hast vielleicht im Netz Dinge gemacht, die die als Marker interpretieren, die dann gelten als hast Stress gehabt oder nicht. Und das ist nur eine der Sachen, wo man dann schnell sieht, dass dieser Fall, obwohl es ein relativ konkreter Einblick ist, zeigt, wie kompliziert diese Werbewelt, diese Online-Werbewelt ist. 93 Firmen wurden nämlich in dem Dokument identifiziert, diese Daten, die Xander, diese Datensätze zuliefern und die wiederum arbeiten mit verschiedenen Anbietern oder Websites zusammen. Zum Beispiel, und da wird es dann doch noch sehr konkret, mit einer in Deutschland sehr bekannten Webseite.
3: Wir konnten zum Beispiel das am Beispiel der Website gutefrage.net ganz gut nachvollziehen. Die ist die Quelle offenbar für diverse Segmente mit Interessen, die Personen zugeschrieben worden sind. Und gutefrage.net hat uns gegenüber auch bestätigt, dass sie zum Beispiel über die Firma Adex daten ihrer NutzerInnen weitergeben mit Interessengebieten. Also Leute, die sich für Autos interessieren, Leute, die sich für Motorräder interessieren, Leute, die sich für Desserts interessieren, Leute, die abnehmen wollen, Leute, die sich für alternative Medizin interessieren und so weiter. Kann man sich vorstellen, je nachdem, zu welchen Themen man sich dort informiert, in welchen Bereichen man unterwegs ist, zu welchen Fragen man aktiv ist, wird man dann in entsprechende
0: Kategorien einsortiert. Und dazu kommt dann noch, dass diese Kategorien zwar nicht mit einem echten Namen verknüpft sind, aber mit Datenspuren, die eindeutig sind. Heißt, es gibt zum Beispiel Auf Smartphones eine sogenannte Werbe-ID, die zu einem Smartphone gehört. Das heißt, du also als Vera Linz Mhm. bist nicht wiedererkennbar, aber dein Smartphone schon. Und darüber lassen sich dann natürlich verschiedene dieser Merkmale, dieser Segmente miteinander kombinieren, sodass dann am Ende eben ein umfangreiches Profil entsteht. Oder man könnte es anders sagen, die Werbeindustrie weiß nicht, dass du Vera Linz bist. Aber sie spricht dich quasi trotzdem sehr gezielt an.
1: Okay, und was genau machen die mit den Daten? Werden die hin und her verkauft? Also werde ich als konkrete Person da hin und her geschoben?
0: Nee, das nicht. Es ist tatsächlich so, und es wurde auch immer betont, dass da keine konkreten Datensätze verkauft werden sollen. Das Ganze dient eben dem Werbetargeting, der Zielrichtung, der Auswahl. Das heißt, die haben jetzt kein Interesse an Vera Linz oder Markus Richter. Aber was passiert ist, dass Werbung verkauft wird an bestimmte Zielgruppen. Und weil es da eben nicht nur um Interessen, sondern auch um sensible Daten oder Kategorieneinordnung geht, bringt das eben dann, obwohl man nicht genau weiß, mhm. wer es konkret ist, Gefahren mit sich, sagt Ingo Dachwitz.
3: Wir können erkennen, dass diese Segmente auch dazu eingesetzt werden, um Menschen sozusagen bei ihren Schwächen zu erwischen und zu packen. Wenn wir an sowas wie Schlafstörungen oder Depression oder Menopause oder ähnliches denken oder sowas wie eine Person möchte abnehmen oder möchte weniger rauchen, möchte weniger Fastfood essen, möchte weniger Süßigkeiten essen, dann sagt das viel über den Zustand, in dem sich eine Person befindet und das kann von Werbetreibenden eben ausgenutzt werden. Spielsucht ist ein anderer Bereich oder Leute, die viel Alkohol trinken. Das kann sozusagen zur Manipulation genutzt werden. Die Leute sind verletzlich, wenn man solche Informationen über sie hat und machen sich wahrscheinlich auch keine Vorstellung darüber, dass die Werbung, die sie zu sehen bekommen, darauf beruht, dass jemand diese sensiblen Informationen über sie weiß. Es geht darum, den Menschen möglichst das zu zeigen und dort bei, ja, auch Vulnerabilitäten, bei Verletzlichkeiten anzuknüpfen, die den größtmöglichen Werbeeffekt haben, um mehr Produkte verkaufen zu können.
1: Okay, muss ich jetzt nachhaken? Markus, Mhm. ich sehe schon, dass es da ein großes Potenzial gibt, aber Hart belegbar im Sinne eines handfesten Beweises ist das doch nicht, oder? Also sowohl, dass Werbefirmen das machen, als auch, dass Manipulationen durch Online-Targeting wirklich möglich sind?
0: Das ist natürlich in dieser Debatte so ein ganz empfindlicher Punkt, weil es eben um das Potenzial geht. Ich habe mich dazu auch noch umgehört. Erstmal bei Ingo Dachwitz selbst, der sagt, dass es schon Anzeichen dafür gibt, dass so etwas vorkommen kann.
3: Es gibt Studien, die sagen, dass... Werbung deutlich effizienter ist, wenn sie auf Persönlichkeitseigenschaften zugeschnitten ist, auf Charaktereigenschaften, zum Beispiel auf Extrovertiertheit oder Introvertiertheit, dass man die Effizienz damit deutlich steigern kann. Und es gibt einige Berichte, unter anderem Wolfie Christel, der auch diese Datei uns zur Verfügung gestellt hat, hat eine Studie gemacht, die gezeigt hat, wie die Online-Gambling-Industrie zum Beispiel Targeting einsetzt, um Leute zu erwischen, die spielsüchtig sind. Es gibt diverse Kategorien, die, also manche sind dann nett umschrieben, das heißt dann irgendwie Gambling-Enthusiasts, also Leute irgendwie Spiel, Glücksspiel-Enthusiasten, und manche heißen einfach wirklich ganz Plain ganz offen, ganz ehrlich Spielsucht äh, und die dann zu erwischen und ja sie wieder ins System reinzuholen
0: sozusagen und bei ihrer Sucht anzusetzen. Um ganz genau zu bleiben, Ingo Dachwitz redet jetzt hier nicht vom Xander-Datensatz, sondern von anderen Fällen, die aber eben den Verdacht nahelegen, dass das eben missbraucht wird oder werden kann. Und genau da liegt der Knackpunkt. Du hast eben auch das schöne Wort Potenzial benutzt und das gibt es eben. Und das kann schon Gefahr genug sein, meint zumindest die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maike Kamp, mit der ich mich auch über dieses Thema unterhalten habe.
4: Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ermittelbar ist, ob dann tatsächlich Manipulationen stattfinden. Ich halte die Gefährdungslage schon in der Überlegung, dass es so sein könnte, für so gravierend, dass man letztlich schon zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht tätig werden müsste und versuchen müsste, das einzuhegen.
1: Ja, und das führt mich doch jetzt wirklich zur Frage, Markus, ob diese Art von Datenverarbeitung rechtlich überhaupt zulässig ist oder wie, wie man so schon sagt, dürfen die das mhm. überhaupt? Also die Datenschutzbehörden sind ja im Prinzip dafür da aufzupassen, wo Datenschutzverstöße passieren. Ist da in dem Fall schon was passiert?
0: Also es läuft an. Also im Grunde genommen ja. Aufgrund der Netzpolitik-Recherche sind verschiedene Datenschutzbehörden aktiv geworden und ermitteln jetzt gegen Firmen, die Xander laut der Datei Daten zugeliefert haben. Das ist so, weil die Datenschutzbehörden ja immer für ihr Bundesland zuständig sind. Und Xander ist letztlich Microsoft, also ein US-Unternehmen. Aber die deutschen Zulieferer, die sind jetzt im Fokus. Und jetzt diese banale Frage, dürfen die denn das? Dies aber noch lange nicht, muss man auch sagen. Abschließend beantwortet eine richtige juristische Beurteilung durch die Behörden, steht da noch aus. Aber ich wollte mir trotzdem von Michael Kamp erklären lassen, wo der Ansatz für etwaige Verstöße liegt. Und um das zu verstehen, muss ich jetzt mal ganz kurz eine ganz kurze Einführung Hm. in die Grundlagen von äh, Datenschutz und Datenverarbeitung machen. Keine Angst, es ist wirklich sehr kurz. Und zwar, die Grundlage ist stark vereinfacht natürlich, die Verarbeitung persönlicher Daten ist verboten, es sei denn, sie ist erlaubt.
1: Also das heißt, wenn ich es erlaube?
0: Fast nicht ganz. Es gibt auch zum Beispiel sogenannte berechtigte Interessen. Also ein Online-Händler zum Beispiel muss ja deine Adresse verarbeiten können, weil sonst kann er dir das Paket nicht zuschicken, was du ihm bestellt hast. Anders formuliert, es braucht einen Grund, laut der Datenschutzgrundverordnung, die diese Verarbeitung dann zulässig macht. Und das kann eben sowas wie dieses Beispiel sein, also berechtigte Interessen. Oder aber, wie du sagst, auch deine Erlaubnis, eine Einwilligung nennt man das. Und Michael Kamp sagt jetzt, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass bei den Daten, um die es hier in dem Xenderfall geht, die Einwilligung aber eigentlich schon die einzige Grundlage ist, nach der das gehen könnte, dass persönliche Daten in dieser Form, in diesem Umfang, zu diesen Zwecken verarbeitet werden. Aber Einwilligung heißt, ähm, und weißt du, also, hi, hi, Entschuldigung, Einwilligung heißt, ich erlaube das. Mhm. Ja, also wirklich konkret. Und weißt du, wie sehr, wie oft wir diese Erlaubnis geben? Diese ganzen Cookie-Banner, die wir alle kennen, und von denen wir genervt sind. Oder wenn wir uns einen Account machen oder eine App installieren und dabei auf Habe die Datenschutzbestimmung gelesen und akzeptiert klicken. Das ist juristisch eben diese Einwilligung. Und darauf, dass diese Einwilligung erteilt wurde, berufen sich, sehr verkürzt jetzt wieder dargestellt, auch diese Firmen. Und genau darin sieht die Berliner Datenschutzbeauftragte aber ein Problem.
4: So wie die Dinge da liegen oder so wie es beschrieben wurde in dem Netzpolitikartikel, habe ich da meine ganz starken Zweifel, dass das einwilligungsfähig ist, weil ich eben genau dieselbe Problematik sehe, dass es im Grunde genommen so komplex ist, dass es quasi nicht vermittelbar ist. Und die Einwilligung, träumt ja quasi von diesem Konzept einer selbstbestimmten Entscheidung. Und wenn ich über Selbstbestimmung rede, dann muss ich ja wissen, was ich hier freigebe und welche Konsequenzen das für mich hat. Und diese Konsequenzen sind, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass für Menschen noch nicht so richtig deutlich geworden ist, wie intensiv Werbung im Internet ist.
1: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, Markus, habe ich das richtig verstanden? Die Grundidee des Gesetzgebers hinter der Einwillung ist nicht nur, dass ich Ja sage, sondern dass ich ganz genau verstanden habe, wozu ich Ja sage, also dass ich verstehe, was mit meinen Daten gemacht wird und von wem die verarbeitet werden?
0: Das ist in der Tat der Fall. Und da, davon bin ich auch sozusagen, wenn ich darüber nachdenke, auch überrascht. Das ist eigentlich die Grundidee. Und wenn man sich das vor Augen führt, aber dann wird es ja total schnell absurd. ne? Ich weiß nicht, ob du dir mal so Cookie-Banner-Menüs ganz genau angeschaut hast. Also wirklich alles, was man da lesen kann. Da sind ja manchmal hunderten Firmen zum Beispiel, zu denen man Datenübertragung zustimmen soll. Und das wirft ein interessantes Problem auf. Wenn das Thema so komplex ist, dass durchschnittliche Nutzer:innen das nicht von selbst wissen können aber auch zu umfangreich, um es zu erklären, weil man ja bei jeder Einwilligung ellenlange Texte lesen müsste – Wenn man sich das vor Augen führt, als ich diesen Gedanken hatte, habe ich mich gefragt, geht denn Einwilligung überhaupt? Also ist das überhaupt ein Konzept, das tragbar ist oder was meinst du?
1: Also ich frage mich, warum das möglicherweise noch nicht geklärt ist, weil ich glaube, es ist eigentlich nicht tragbar. (lacht) Und interessant finde ich auch, das ist nämlich auch das, was der britische Jurist Jamie Saskind, auf den wir später noch zu sprechen kommen in dieser Ausgabe, ganz deutlich kritisiert, dass viele der Bestimmungen, die den Tech-Unternehmen auferlegt werden, zum Beispiel eben auch diese mit den Cookies, so schwammig und so unklar sind, dass man die Unternehmen im Falle einer Klage kaum auf etwas festlegen kann und ähm, abgesehen davon das, was du schon sagtest, zweiter Punkt, dass diese Regelungen so ausführlich sind, dass kein Mensch Zeit und und Nerv hat, das alles äh, zu lesen, bevor man zustimmt.
0: Und mit diesem Gedanken vom Kopf habe ich das dann auch die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp gefragt und siehe da.
4: Da bin ich von überzeugt, dass wir darüber nachdenken müssen. Die Datenschutzgrundverordnung, als sie damals kam und 2018 effektiv wurde, hat ganz stark auf dieses Konzept noch dieser Selbstbestimmung und der Transparenz gesetzt. Aber auch schon damals, muss man natürlich sagen, war quasi der Komplexitätsgrad an Datenverarbeitungsmöglichkeiten und Flüssen und Profilerstellungen schon so hoch, dass das eigentlich miteinander nicht zusammenpasst. Und ich glaube, dass wir ganz definitiv über das Konzept der Einwilligung nachdenken müssen und das weiterentwickeln müssen. Der europäische Gesetzgeber hat ein Stück weit damit vielleicht auch schon angefangen, zum Beispiel im Bereich des Digital Services Act, also digitale Dienste. Wir sehen aber ja hier, dass ein Regulierungsbedarf im Grunde genommen viel weitergehend besteht
1: wir hatten ja über den Digital Service Act schon öfter hier in dieser Sendung gesprochen. Und wenn ich mich richtig erinnere, Markus, dann gelten doch die Datenschutzregeln nur für ganz bestimmte, besonders schützenswerte Daten und nur bei großen Online-Plattformen, die User-Generated Content erlauben. Die dürfen solche Daten nicht mehr verarbeiten und auch nicht nach Einwilligung fragen. Aber das würde doch andererseits bedeuten, dass es für den aktuellen Fall, über den wir hier gerade sprechen, gar nichts bringen würde, oder?
0: Das ist leider korrekt. Und ich glaube auch, das, worauf Marke Kamp abzielt, wenn sie sagt, dass das weiterer Regulierungsbedarf besteht. Ich war dann nach dem Besuch bei der Berliner Datenschutzbeauftragten neugierig, wie der Digital Services Act noch beurteilt wird und habe bei Jan Penfrat von European Digital Rights, kurz EDRI, nachgefragt. Das ist eine Initiative, die quasi im Selbstverständnis zivilgesellschaftliche Lobbyarbeit in Brüssel betreibt. Jan Penfrat von denen hat den Gesetzgebungsprozess zum DSA intensiv betreut und findet ihn leider, ich fasse es jetzt mal mit meinen Worten zusammen, suboptimal. Er ist der Meinung, dass es zu wenige Akteure betrifft und sich eigentlich auch leicht aushebeln oder umgehen lässt, aber immerhin... Ich würde sagen,
5: es ist ein sehr kleiner Schritt. Ich würde es auch schon deswegen als Schritt überhaupt bezeichnen, weil diese Regelung im DSA und die damit verbundene politische Diskussion dazu geführt hat, dass das überhaupt mal ins Gedächtnis der Menschen reinkommt, dass es überhaupt mal auf den Tisch kommt als Debatte. Ähm, denn vorher hat es diese Debatte überhaupt nicht gegeben. Und die Tatsache, dass es offenbar auch Abgeordnete im Bundestag
0: sich mit dem Thema beschäftigen, ist ja dann schon auch ja, was Positives. Und damit mit diesem Bundestagsabgeordneten kommt dieser Schlenker, den wir jetzt in die EU-Gesetzgebung zum Thema Datenschutz gemacht haben, wieder zum konkreten Fall zurück. Diese Abgeordneten, auf die Jan Penfrat hier nämlich anspielt, spielen auch im Fall Xander eine Rolle. Netzpolitik hat nämlich bei verschiedenen Bundestagsabgeordneten Reaktionen eingeholt. Jan Penfrat hat sich den Artikel mit den Reaktionen durchgelesen und war einigermaßen überrascht über einige der Dinge, die er da gefunden hat.
5: Also ich habe da Zitate gelesen von Politikern von CDU und FDP insbesondere, die da gesagt haben, oh, da müsste man ja mal regulieren und so weiter. Das sind genau die politischen Parteien, die sich in der DSA-Debatte gegen eine stärkere Regulierung positioniert haben und gesagt haben, nein, man braucht doch diese ganze Tracking-Werbung, sonst kann man doch nicht das Internet finanzieren, das ist doch ganz wichtig und das ist mit der Privatsphäre ja auch nicht so schlimm. Also das sind genau die gleichen Parteien, die sich da dagegen gestellt haben, als wir die Möglichkeit gehabt hätten. Über den DSA hier strengere Regulierung zu bekommen.
1: Also, ich meine, da schon so eine gewisse Frustration rauszuhören. Ich nicht widersprechen. Das Thema Datenschutz und Werbewirtschaft gibt es für Aktivistinnen ja schon seit Jahrzehnten. Der Digital Services Act ist ja jetzt auch nicht ganz neu mehr. Bleibt der eigentlich für die nächsten Jahrzehnte bestehen oder wird dann nochmal nachgearbeitet?
0: Die Chancen darauf stehen tatsächlich ganz gut. Vielleicht schon ab nächstem Jahr, hat mir Jan Penfrath erzählt, denn es gab eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie zu regulatorischen Möglichkeiten im Hinblick auf die Online-Werbeindustrie und die empfiehlt tatsächlich, da stärker tätig zu werden und nächstes Jahr sind ja EU-Wahlen, vielleicht greift eine neue EU-Kommission das ja auf und das ist aber alles, was man sozusagen da in Zukunftsaussichten hat, ich weiß am Ende auch gar nicht so genau, was ich von dem ganzen Thema halten soll, weil so einerseits gibt es Bewegung, die Datenschutzbehörden werden aktiv, politisch wird das demnächst auch nochmal verhandelt, vielleicht, das heißt, das passiert jetzt alles nicht ungesehen, gleichzeitig finde ich persönlich sehr gruselig, was da im Hintergrund mit unseren Daten passiert, Ich bin ja jemand, der dieses Thema schon seit Jahren verfolgt, aber so einen konkreten Einblick und wie viel da anfällt und wer da alles was weiß, das ist schon krass und ich habe in mir zumindest das Gefühl, ich wäre eher für ein Verbot solcher Technologien. Wie geht's dir?
1: Also ich würde jetzt spontan aus dem Bauch sagen, ich auch, sehe ich auch so. Aber ich wollte dich nochmal eine andere Sache fragen, die vom eigentlichen Fall ein bisschen wegführt. Und äh, die Frage zielt dahin, wie du die Berichterstattung in anderen Medien wahrgenommen hast. Denn ich finde, wenn man sich so umschaut, gibt es eigentlich gerade zu dem Fall, den wir jetzt besprochen haben, relativ wenig, oder? Also Netzpolitik ist ein Medium, das sowieso bekannt ist für aufwendige und tiefgründige Recherchen, die dann oft von anderen Medien geteilt werden. Aber das war hier kaum der Fall. Das Thema hat kaum Resonanz gefunden. Ich habe einen Eintrag gefunden in der Medienkolumne Altpapier des MDR. Da wird die These aufgestellt, dass privatwirtschaftliche Medienseiten ja selber Tracking durchführen und deshalb vielleicht nicht so gerne über das Thema berichten. Was meinst du?
0: Also einerseits andererseits, ich gebe dir schon recht, die fehlende Resonanz fand ich auffällig. Ich glaube aber in dem Fall tatsächlich, es hat eher andere Gründe. Ich habe mich mal bei KollegInnen von verschiedenen Medien umgehört und die Gründe waren dann eher sowas zwischen Also eigentlich ist da ja nichts Neues dabei. Also ich sehe das anders, aber technisch kann man das tatsächlich sagen. Oder wir hatten keine Ressourcen dafür. Und ich habe mich dann auch noch gefragt, ob es vielleicht Datenschutzthemen generell momentan oder in letzter Zeit eher schwer haben. Und darüber habe ich mich mit Eva Wolfangel unterhalten. Das ist momentan eine der präsentesten und besten Digitaljournalistinnen, die es gibt, wie ich finde.
2: Also was ich aktuell beobachte, ist, wenn es jetzt um Datenschutz und Datensicherheit geht, dass so Cybersecurity-Themen besser ankommen als klassische Datenschutzthemen. Also wenn Menschen ihre Daten freiwillig an die großen Konzerne geben und sich freiwillig überwachen lassen, in Anführungszeichen, und aushorchen lassen, ist es weniger ein Thema, als wenn jetzt kriminelle Ransomware-Banden die ins Darknet stellen oder den, den Menschen wegnehmen oder wenn Unternehmen schlimme Sicherheitslücken haben. Also ich habe das Gefühl, dieses, die Menschen sind Selbstschutz versus, oh böse, böse, hier hat jemand Daten nicht gut geschützt oder Daten geklaut. Das ist oft ein Unterschied, also dass dann diese Geschichten mit dem Bösen drin die attraktiveren sind.
0: Also attraktiver im Sinne von, die finden mehr Reichweite und die lassen sich auch leichter erzählen. Datenschutz ist ja immer sehr komplex zu erklären und es gibt bei den General Interest Medien, also die Medien, die für die Allgemeinheit nicht für ein Fachpublikum schreiben, vielleicht auch noch einen anderen Grund.
2: Also ich glaube schon, dass der KI-Hype tatsächlich auch dazu beiträgt, dass eben die Magazine und Zeitungen das Gefühl haben, wir haben doch ganz viele Digitalthemen gerade drin und natürlich sind ja die Redaktionen, sind ja auch nicht größer geworden, also die die Spezialredaktion, die sich um digitale Themen kümmert, ist halt überall klein, wenn es es überhaupt gibt, ja, und die müssen sich um solche Geschichten kümmern, die müssen die beauftragen und redigieren und so weiter oder selber schreiben, das das ist sicher auch ein Effekt, dass dieser KI-Hype gerade relativ viel Ressourcen auch bündet von Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, ja.
0: Und das macht dann am Ende so eine Gemengelage, die, wie ich finde, der Werbeindustrie durchaus auch ein bisschen in die Hände spielt. Ne? Weil je komplexer und intransparenter die agiert, desto schwerer wird es nicht nur, dass einzelne Menschen sich damit zurechtfinden, sondern auch die Berichterstattung darüber. Man könnte sogar ein bisschen dramatisch übertrieben sagen, die Cookie-Banner sind so anstrengend geworden, dass sie an manchen Stellen sogar den Journalismus in die Knie zwingen.
1: Okay, jetzt sage ich mal zwei Sachen. Zum einen, dass ja nicht nur die Journalisten dafür verantwortlich sind, solches Fehlverhalten oder potenzielles oder mutmaßliche Fehlverhalten äh, zu äh, verfolgen und mhm. zu ahnen. Und wie wir hier sehr schön zeigen, es geht ja doch, das haben wir mit diesem Thema jetzt bewiesen, also es wird ein bisschen gesprochen, zumindest in den Medien, auch darüber.